0: Porque yo soy no, porque el cine
1: palomitero,
0: pero vamos. ¿Has visto la de
1: Los Vengadores? Hombre, por supuesto. ¿Qué
0: te pareció? La, no me encanta. El
1: outfit, a mí el outfit no, me, me, me repugna. ¿El, ¿El qué? El outfit... ¿Qué outfit <risa> yo no hablo con esos anglicismos? Yo sí. Pues muy mal. Tonto. Entonces tú no eres de Lorenzo Capri Lo que real? pasa es que tú no lo sabes. Como que no lo sé.
2: Estamos viendo discrepancias entre el propio Oscar, capriles.
1: Eh, es verdad, porque Lorenzo... De Los Vengadores, ¿cuál? Hay tanto. Pero si yo qué sé, yo saco el tema por hablar de algo, ¿Eso? pero a mí yo, yo no la he visto la película. Pues muy mal, porque no me gusta, pues... prefiero el cine de autor. ¿El cine de autor? Sí, pero en <risa> unos truños... De... Pero bueno, pues hay unas películas... Este no este está, este está fino. Sí, con subtítulos
0: en polaco, que son maravillosos. <risa>
1: Tu posquita friki, rural, canal pop de Confianza. Yo soy Fletcher, la representante de la sensatez, el buen gusto y la risa floja. Y me acompaña en esta aventura un hombre cuyo talento para la interpretación, el canto y la política solo es comparable al de Tony Cantó. ¿Cómo va eso, señor encarnado?
2: Pues bien, supongo. Me acaban de comparar con Tony Cantó, pero bueno.
1: Oye, chiquito piropo, eh. Hombre,
2: camaleónico es. A ver. Eh, pues sí, oh, aquí estamos. Surfeando la fatiga pandémica como podemos.
1: Uh -huh.
2: Y ¿Eh? nada, aquí vamos a petarlo una vez más en, en el posquita.
1: Muy bien, ese es el espíritu, claro que sí. Porque bueno, queridos escuchantes, en estos tiempos rarunos que nos ha tocado vivir, es normal que hayan aflorado dos cosas. La búsqueda de hobbies para pasar los largos ratos de encierro, más o menos voluntario y, consecuentemente, el descubrimiento de algún talento que te permita destacar entre la chusma. Como nosotros seguimos todavía la casi captura de algún talento del que presumir que no sea pasar el rato en posición horizontal sin mover una paja del suelo, hemos decidido hablar del talento de los otros, por medio de un repaso, a algunos de nuestros talent show favoritos, de ayer hoy y siempre. ¿Te parece, Encarnado?
2: Me parece, así que Suso... Tú sí que eres talentoso, así que mándale ahí el que si quiere bolsa. ¡Que si quieres bolsa! Pues, amiga Fletcher, el talento a veces se aprende y otras veces ya te viene de la eh, otorgado por Dios. Te viene en la sangre, en el ADN, sobre todo si tienes eh, sangre azul por eso ahora en, en nuestra sección off topic quiero hablarte de una cosita que pasó con la casa real y los rótulos algo que supongo que tú conoces bien los rótulos en tv uh -huh. y resulta para aquellos que no lo conozcan que sean de que nos escuchen no sé de otro lado si nos escuchen claro que <ríe> sí, simplemente nuestros fans nuestros fans <ríe> Simplemente recordar que hace algún tiempo, no sé exactamente cuánto, despidieron a dos trabajadores del programa La Hora de la Uno. Se emite en Televisión Española, la cadena pública de, de, de nuestro país. Y, y nada, lo despidieron por un jocoso, pero cierto uh -huh. rótulo que hacía referencia al bachillerato galés que va a cursar la Princesa Leonor a costa de las arcas públicas. Ahora claro, tú puedes decir... Bueno, pero es que la Casa Real dice que lo pagará con el dinero de su asignación, pero. Va <risa> a ver, recordemos que la asignación viene de las de los fondos públicos, ¿vale? Tampoco <risa> eh, estemos aquí con rollo. Eh, pues parece que el rótulo mmm, en cuestión le tocó un poquito los huevos Faberie a la Casa Real. Y desde Zarzuela, que eh, para el que no lo sepa. O sea, la es un pisito de 50 metros cuadrados sin terraza, ni balcón, ni azotea donde viven los reyes de España y su familia más empleados, pagados también por el Estado y nada, le dieron un toquito a la cúpula de radio y televisión española y le pidieron cosa muy de reyes que rodaran cabeza wow. así que bueno el rótulo en cuestión era Leonor se va de España como su abuelo que tampoco es que sea mentira y nada, y todo esto los conocemos según una exclusiva de La Última Hora Que salió hace un par de días, creo o no, Pero,
1: es, eh, pero la, la Última Hora es el programa mismo donde... No, La Última
2: Hora es un periódico muy de izquierda, muy de Podemos
1: Ah, ok, es que entendí que el programa del rótulo era de... ¿Se la
2: Hora de la 1, todo tiene hora Ah, vale, no. vale, todo
1: tiene hora todo tiene <ríe> Vale, vale, ok, okay, okay perdona, es que me había desubicado Claro, estaba
2: ahí a deshora. Pues,
1: ya, claro. hasta aquí
2: la información de la Casa Real. La gente yo me, que yo más quiero. Dime.
1: Me imagino yo a, a Felipe VI ahí eh, con el teléfono en plan ¡Que ruedan las cabezas! ¡Quiero una cabeza en bandeja de o,
2: ¿O a Leticia?
1: No, no, no. Leticia viene de abajo. Ella no le va sí, a ser eso su abajo, compañero. ¿eh?
2: De abajo, guiño, guiño. ¿Y qué te iba a decir yo? Ah, que también han salido unas declaraciones de Basanum. Diciendo, la tía. La, tía, la tía diciendo que menos mal que no se metió en el rollo este de la familia real y tal no, no, no ha sido reina Y yo pensando, las putadas que le hicimos pasar a esa muchacha Y la verdad que yo la veo como reina de España
1: Pues se la harías pasar tú, a mí la chica me caía bien o sea, Coño,
2: yo no tenía ningún problema asumo, por ella, Asumo, la verdad. asumo el Ajá. odio que España <ríe> transmitió hacia la persona de Bazanú Que creo que las culpas de la muchacha eran que sus padres están divorciados. Ojo ahí.
1: A ver, yo ahora ya, ya tan pronto me estás obligando a ponerme las gafas violetas. O sea, llevamos que tres minutos de podcast y ya me estás haciendo esto. Vamos a ver. A
2: ver, a ver, porque te, voy, obvio... te voy, a, voy a sacar, voy a sacar mi látigo heteropatriarcal.
1: <risa> el, el látigo que usa los hombres. Los hombres. Dice, diseñado por el señor Estel Soto, ¿no? El Soto. Que, sí. que, que es un hombre, muy hombre. A ver, esta chica... es yo Un no latido creo... fálico. Exacto. Yo no creo que a esta chica lo odiara toda España. Lo que pasa es que la lo, lo odiaban las polla estos que trabajan en los periódicos de... Eh, Peña bueno, Infiel. Afines a la Casa Real. El Exacto. El Peña Fiel, el Anzón, el Zarzalejo, toda esta gente que es muy afín a la Casa Real y de que modelaban la opinión para ver si Felipe se podía casar con la sueca o no. Porque la chica realmente, bueno la Noruega, perdona Eva. O sea, sigo aquí siendo fan tuya. No, pero la chica realmente que hizo, si nunca la llegó a conocer la gente de España, lo único, cuando único la conocimos fue cuando fue aquella boda con aquel vestido. Vestido azul. Que tenía un escote. Y ya la pusieron de puta para arriba. Eso, querido mío, se llama machismo, ¿sabes?
2: Machismo y caspa. Minirquía.
1: Minirqui. <risa> Esto se llama machismo y caspa. Y entonces, como yo qué sé, yo creo que el Peñafil probablemente le hubiera gustado tener una hija a la que rejuntar con Felipito. Pues yo qué sé. Cosas
2: pues que bueno, hasta aquí. Pero bueno, también, también se le atacaba a esta muchacha de que, que era extranjera. Recordemos oh, que la reina Sofía oh, es griega.
1: mucha ¿Y de dónde es Sofía? Vaya.
2: Y ojo, y prima, y prima.
1: Es que, qué huevazos, tío. O sea, que era extranjera. Vamos a ver, el problema, sinceramente, de verdad, que fue porque la chica al parecer era modelo y había salido en un, pro, en, no sé, en ropa interior, en algún desfile. Sí, y de, de, eh, los, del, los padres va, divorciados. Sí. Y Sueca, Sueca me diste que era, ¿no? Sueca. Noruega. Noruega, perdón, es que estoy con Ikea, no sé por qué. Eh, claro, y después la Leticia, ¿qué?
2: No pues, sabemos de divorcia, su
1: bagaje. Divorciada ella misma, como que no, te cuento. A tú que eres tan fan de Maná, sabrás ah, que sí, precisamente. Que, supuestamente
2: salen en la portada de Sueños Líquidos.
1: Efectivamente, supuestamente ya salen tetas en la portada de Sueños Líquidos uh -huh. de su etapa mexicana. O sea que.
2: ¿Pero eso es un bulo o eso está demostrado?
1: Se supone que es real, pero bueno, tampoco yo te voy a sacar la fuente porque porque no la sé. Tú la sabes, no podemos googlear, no, puede, no bueno. puedes revelar la fuente. No, no puedo revelar mis fuentes. ¿eh? <risa> pero sí, yo creo que sí es real, porque ya tuvo una etapa mexicana ahí que, que, en fin. Y además todo el mundo dice que ella era republicana antes de su boda.
2: Hombre, republicana antes de llenar el bolsillo. Que por bueno, cierto, yo me hago monárquico si alguien viene y me pone perrita en el bolsillo, sin problema.
1: Pero es que, a ver, o sea, yo qué sé, si tú te enamoras de una persona que resulta que es el rey de España o el príncipe, ¿qué vas a hacer, ¿Seguir siendo republicano Pues no. O sea, no, falla no. Eso son cosas. Y además, si tienes descendencia y probablemente tu hijo, hija, hija vaya a ser futuro rey de España, reina, pues chicos, los ideales están para eso, para cambiarlo.
2: Ay, Dios mío. La
1: vida. Ay, qué conservador eres. Venga, pero sigue, sigue. Sí, sí, voy a seguir. A voy matar? a seguir
2: porque te voy a hablar, te voy a hablar. Ojo ahí de lo que te voy a hablar. Te voy a hablar de un estudio sobre el Snyder Cut ¿Qué?
1: Okay. Sudando. Pero, este. pero tú no odiabas a Batman. <risa> Explícate. Venga. Yo amo a
2: todo el mundo. Bueno, pues resulta que la gente tiene una vida muy chunga, muy chunga, muy chunga. Y entonces, hay gente que hace un estudio sobre el montaje de. de de saque Snyder, de la Liga de la Justicia. Ajá. ¿Y qué afirma este estudio? Que más del 60% de los espectadores que vieron la Liga de la Justicia, el nuevo el corte de Snyder, no lo, ter no lo terminaron. No terminaron la película. o ahí, ojo ahí, la gente ahí. O sea, cuidado. ¿Mm? Un estudio que concluye que el 60% de los espectadores que empezaron a ver una peli de 240 minutos o más, no la terminaron. Ahí, genocidio neuronal por todos lados.
1: <risa> Pero eso es verdad, o sea, ¿el estudio es real o es de, de Andrés Trazado, University? No, supuestamente es de
2: Samba TV, que no sé qué, será una consultora de estas tipo Cantar Media o algo en realidad. Sí. Y bueno, de todas maneras, que eso te lo digo yo sin hacer ningún estudio.
1: También um, es verdad.
2: La gente tiene vida, Snyder Kut. Que, que te manda ahí tres horas y pico. De todas maneras, si no leí mal... El, el estudio no tiene en cuenta eh, A la gente que ha visto La película de varias veces Un servidor la, la vio de, de Cuatro veces, ¿no? cuatro veces.
1: Ah, ¿tú, tú la viste en plan miniserie
2: Sí, porque tampoco No sé, you know, tengo que hacer yeah. cosas Y eso, regalar la losa yeah, yeah, yeah,
3: yeah. Cosas que deberían
2: hacer las mujeres, pero claro Porque es tú... una víctima Del feminacismo. José Manuel es Soto, rescátame,
1: rescátame. Tienes que poner una vela al Soto ese, al Soto del Real. Soto del Real, sí.
2: No, y lo de fregar la losa eso es broma, vale. A ver si van a venir aquí el feminazismo a matar. A, a,
1: a ver si van a pensar que la losa de tu casa está fregada.
2: Joder, lo quedaría yo por un lavajilla de mierda. Venga. Deberíamos poner el... ¿Qué es eso de... a ah, lo de que te pagan un coffee de esos para comprarme Ajá, una baja? Para
1: <ríe> Entiendo que ya la rumba la tienes, ¿no?
2: Sí, la, no, la rumba la pedí por reyes. Un señor pidiendo una rumba <ríe> por reyes.
1: <ríe>
2: Hace ya un par de años ya.
1: Joder, adelantado, ¿eh? Hombre,
2: señor operó pero ahí, ahí.
1: <ríe> es que es lo que pasa cuando eres incel, que no tienes una mujer que te haga las cosas de la casa. Tienes que robotizarte.
2: Sí. Y nada, yo qué sé, que la gente con estos rollos, yo, con estos de los estudios, la gente está estudiando por estudiar, yo qué sé, que, que, sí. que no sé. Y de todas maneras, si te puedo dar alguna cifra, que la ah. peli más o menos costó 70 millones de pagos de dólares. Sí. Eh, y HBO eh, veo Max, desde el estreno de la peli, ha tenido 1,48 millones de descargas. Y Ay. solo con esto la Warner más o menos ha ganado 22,2 millones. Parece que también estuvo en el cine y demás. Estaba siendo estrenado en cine y tal.
1: ¡Ah, sí! ¡Qué fuerte! No lo sabía.
2: Supongo que sí. Y nada, son datos que de, de Forbes. Que estaban oh, incluidos en el artículo de Hobby Consolas, que él realmente ya no sabía ni que existía Hobby Consolas.
1: ¡Su oh, Madre mía. Ahora entiendo por qué HBO estaba regalando suscripciones con el Pan bimbo.
2: ¡Hombre! Estaba
1: ahí, hombre, vamos, ahí. con el, 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 el bling bling del Sky de, del Snyder Cat.
2: Bambimbo para todos!
1: ¡Ah, mía! Oh,
2: pues bueno, pues hasta aquí el Snyder Cut. A ver si la ves de una vez, no sea rata.
1: No, no la voy a ver, o sea, lo siento en el alma. A ver, yo eh, también quería decirte que es un poco injusto ese estudio porque yo creo que las plataformas han hecho que los espectadores vean muchas películas por fascículos, ¿eh? Y yo he caído en eso muchas veces que me he visto una película de dos o tres veces. Pero el Snyder Cut no, tío, paso.
2: Pero o sea, te quita el grande. rollo, es que te quita el rollito te quita ahí, ¿no? El el picorcito te lo quita ya, las cosas sí. así a
1: poquito es que es que sí yo creo que nos hemos mal acostumbrado un poco con esto de las plataformas eh, ya no es como coño cuando vas al cine tienes la obligación de obligación entre comillas de quedarte ahí las dos o santas horas o tres en este caso o cuatro que no sé cuántas me dijiste eh, a 240
2: minutos o más creo no sé cuántos
1: pues, pues tal pues imagínate Pero, cuatro horas no, ahora... Mucho, muchos tiempos sí son cuatro horas Quita, 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 quita
2: quita. Y bueno pues Cerrado el Snyder Cut uh -huh. mmm, Quiero comentarle Bueno, quiero hacer un llamamiento A todo ese fandom Tóxico que nos sigue mmm, Jesús. Para que acuda a votar En masa Al Instagram y al Facebook de Palante Producciones La... La, eh, los perfiles sociales de, de Palante Producciones del de humorista canario y tinerfeño Darío López también conocido como el Chico de Palante pues está realizando un concurso de serie en sus perfiles sociales ¿y qué está pasando? que se llaman falta que gente con criterio gente lo que es lo que es gente con, con el titulito de cine de Radio ECA vote en ese concurso porque pff, te están dando atrocidades en plan eh, que la que se avecina ha ganado a Paquita Sala y eso yo que sé los machangers de verdad no lo podemos permitir
1: pues no pues no yo ya yo ya hice un llamamiento a nuestro querido Instagram arroba malditos machangos uh -huh. para que participaran en, en el concurso pero he de decir que los emparejamientos son un poco chusteros
2: o sea, sí, está ahí... ahí
1: hay seriotes y series marca que, que hemos quedado como cómodo, Ma marca
2: o sea. águila roja
1: <ríe> pues sí o sea águila roja como... sin filtrar eh, es como la que se avecina en serio contra Paquita Sala. Si todavía se, hubiera sido Aquí No hay quien Viva. Claro. Pero bueno, en fin.
2: De eso estaba hablando yo. De. Del tema de. Estaba hablando un día del tema de la que se avecina versus eh, Aquí No hay quien Viva. Que la calidad, la verdad, que. Se Nada lo... que ver, no por
1: favor. O sea.
2: Y bueno, ¿qué finalidad tiene este concurso de serie? Ninguna. Pero, no vamos
1: a ganar nada, o sea, qué basura. No,
2: tío. ¿Tú ganaste algo con el concurso de la chocolatina?
1: La ilusión de la ver ilusión. a Tirma en lo más alto del de ranking mundial. Bonito, de chocolatina. Pues,
2: pues aquí es la ilusión de, de ayudar a, al, al prójimo, porque el ah, muchacho ah. de Palante, Dario López, que la última serie que vio, yo creo que fue Pumuki, <risa> pues quiere hacer una, la, una criba, bueno, eh, una criba para, ver, para ver una serie, pero. Cuando hablamos de una serie, es la serie en mayúscula. Ajá. O sea, vale. quiere ver, para actualizarse, quiere ver la serie mega recomendada por sus seguidores en redes.
1: Hombre, pero eso es fácil. Juego de
2: sea... Tronos, pero bueno.
1: <risa> no, eso lo hubiera pensado yo, pero entiendo que causa mucha controversia, pero chico, te vas a The Wire y ya The está. The Wire.
2: ¿A, a qué no aparece The Wire en, en la selección?
1: Imagínate. Vamos pues a seguirlo, tiempo.
2: vamos a seguirlo y vamos Ay. a... Y vamos a... No sé, a lanzar nuestras hordas de seguidores Contra ese concurso <risa> Si no aparece de Wire
1: Es que claro, yo vi los primeros capítulos Que me quedé así, con lo de, o sea, los primeros stories Que cuando lo de Paquita Salas me quedé un poco what the fuck Pero no sé, ¿cómo ha seguido la cosa? Y también cuando está de Wire
2: Todavía no, creo que todavía no, no hay nueva nuevo enfrentamiento Así que nada, más Youngers A culturizar el mundo A votar a, <risa> en los perfiles de, de Instagram y Facebook de Palanteproducciones Arroba Producciones y nada, ahí, bueno, no, el fandom tóxico que se mantenga relajado.
1: No, 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 nuestros machangers no son tóxicos, nos que 500. además tenemos casi 50 machangers que nos siguen en redes, un saludo para todos ellos, sí, que muchas beso. gracias por seguirnos y que solo ha costado un, un like a cada una de sus cuentas, así que, oye, me pues eso, y
2: un beso negro cargado de chía para todos los muchachos, eh, de semillas de chía. Eh, bueno, pasamos del rollito así random a lo que a una cosita que tiene que ver con lo que con el temita de hoy. Y es que hoy vamos a hablar, vamos a ya un poquito de Maestros de la Col de la cus, de la cuscus cus, 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 cus,
3: del cuscus. Cus. <risa> clan
2: Es que ¿sabes no, vamos a decir aquí el rollo? Eh, es que estaba preparando esto y estaba pensando, me va a salir Maestros de la postura. Estuve vacilando con un colega con el rollo No sé si algún día se nombró aquí en el, en el poquita y No me no el maestro la postura, me de la costura Entonces claro, ahora aquí acabo yo de Tener un frenazo Hoy no, hablaremos de maestro de la costura Y nada, y como pequeño adelanto Voy a comentar eh, al Voy a comentar Un poquitito uh -huh. El talent show que, que lo ha sustituido En la primera ¿no? la primera televisión española Que es The Dancer ¿Y qué es de Dancer? Pues más o menos, a grosso modo, es la voz, pero en versión baile. Con la diferencia que es el público el que decide qué concursante pasa a ser seleccionado por los jueces. En la otra son los jueces los que deciden cuando giran el sillón. Aquí es el público el que vota ahí y necesitan un 76% para que se abra eh, el espejo, que sería el símil de girar el sillón. Y, ¿Eh? y, y nada. Y, y que entren en la terna, eh, Entren para la selección final Por parte del jurado eh, sí, Un rollo así lo de abril Pero un rollo de que efectista, efectista Queda ahí bastante bien Y bueno, ¿qué, eh, ¿qué jueces tenemos? Tenemos a Miguel Ángel Muñoz Mam, Rafa Méndez Y la insufrible Lola Índigo Y aquí estoy yo haciendo Amigos <risa> con los fandom tóxicos ver, tía. Así que eh, Rafa Méndez da, La verdad que Rafa Méndez es, Se sale por todos lados, ¿no? Él te da el puntito ahí ¿Qué tenemos en todo esto? Aquí hay eh, las historias de los concursantes Tienen mucho peso Entonces hay aquí muchas historias lacrimógenas Hay historias de superación Y rollitos varios Pero hombre, siempre menos intensos Que el documental de Rosito Y por lo tanto más digerible eh, Pero y todo eso cómo con el baile Como salvador y protagonista el programa está bastante picadito Picadito ahí, que tiene, está muy cortado ¿no? El programa está así ¿no? Con bastante, o sea Intenta hacer así rapidito ¿no? Con mucho corte Y nada, para hacerlo Dinámico eh, tiene, Las apariciones de los presentadores son bastante breves eh, Se agradecen Que sean caras nuevas eh, Una es Sandra Cervera, creo que es actriz Y, y el otro es John Aramendi eh, los que sigan el concurso de, de la tarde de Televisión Española que es El Cazador, pues el presentador del Cazador y bueno, y aunque tiene algo que descoloca bastante, que es que una parte del público tiene acceso a micro y cámara y podemos ver sus reacciones conocer lo que piensan de, de los concursantes y del jurado, eso le resta, al si en algún momento el programa gana algo las opiniones de de no names de esto, de no <risa> de gente como nosotros <risa> le, pues funde todo el interés que puede generar y la corta el ritmo una de las principales críticas en Twitter cuando se estrenó el programa era que a qué coño nos importa las opiniones de la gente y tal y también que, que el programa y eh, las opiniones de esta gente estaban muy guionizados eh, pues nada pues eso es el truñaco de, de digamos lo peor del programa y en el resto encontramos más de lo mismo, un talent de baile metido, todo el más de lo mismo de televisión española, en un programa súper largo.
1: Eso te iba a preguntar. ¿Si dura cuatro horas como maestro de la costura?
2: Pues dura, pues yo me yo no sé, creo que eran las doce o algo así, o cerca de las doce, y dije, eh, corto el rollo porque aquí no llegué ni siquiera a la elección de, de, de concursante por parte de los jueces. Eh, el programa a mí personalmente no me gustó, pero por el uh -huh. tema de que es largo y tal, no lo volvería a ver. O
1: sea, ¿no lo vas a seguir? No, vas no, a no lo voy a seguir. estar ahí al pie del cañón los lunes?
2: No, tampoco. Yo soy muy, yo soy muy fan del baile. Yo soy más de la copa y luego el baile. Y, y nada, si el baile es bailar por bailar, tampoco. ¿Tú
1: eres de bailes, a... del, de bailes lentos, de bailar agarrado?
2: Uf, yo soy más de que me agarren para poder bailar porque si no me caigo.
1: De que te sujeten Más que, que, de, 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 sí. más que de bailar
2: Y nada no, Este es el ¿Qué? ¿Lo vas a ver? Seguro, ¿no?
1: No, pero me surgen dudas de todas formas Antes de Mira, tener, tenía que haber dicho ese No tan rotundo A ver, punto número uno Cuando hablas de público, ¿te refieres a público en, plato? público en plato? O público en su casa que manda mensajes y
2: Público en plato Eso del público que manda mensajes del año La rasca
1: yo qué sé es que como ya no ya nadie manda mensajes en hotel ni nada no se salvan así
2: ah eso no tengo ni, ni idea yo supongo que llamarán sí. que da más negocio y pero lo del público eso, lo de mandar mensajes me suena a, a, la, a cuando ponían <risa> porno en los canales locales y después mandaban ese mensaje y la gente decía alguien para follar por Santa Cruz
1: <risa> ay qué horror
2: tengo coche
1: <risa> <risa> voy a donde sea sí. <risa> Eh, no, claro, es que a ver eh, A mí que sea de baile Bueno, primero que nada, se llama de Dancer en español o The sea, Dancer, ya yeah. uh, me, me, me encanta Que Televisión Española titule así un programa, ya es que vamos, ni se molesta ¿Qué
2: le van a poner? ¿El bailarín? <ríe> Yo sé,
1: mueve las caderas Papi, o algo así a ver, posalo, papá. Eh, No, a ver, y por ejemplo Había un talent hace tiempo No sé si lo llevamos a mencionar alguna vez Que se llamaba Fama Bailar que era Fama Bailar, guay. sí lo presentaba eh, Paula Vázquez, ¿cómo se llama la muchacha? Paula
2: Vázquez, sí, estaba Rafa Mendes, y... ¿eh?
1: Ah, sí, sí, cierto, cierto, pero ese, ese lo echaban todos los días en plan a la hora de comer.
0: Uh
1: -huh. Y siempre, y rotaban mucho los concursantes, no es en plan que empezaban 10 y acababan, pues iban quitando de ahí, sino que a lo mejor echaban a unos pero metían a otros, o sea que uh -huh. siempre había muchos concursantes. Y la verdad es que era súper entretenido, porque bailaban muchos géneros y el programa era cortito, duraba media hora o así. Y yo a la hora de comer, pues mira, lo veía y tal y me hacía gracia. Pero a mí estas cosas ya... Tipo, eh, yo no soporto el rollo la voz y todo eso tú sí que vales y todas esas mierdas. Ondra,
2: pues la voz está guapa la fase no. de, de girar sillones. Tío.
1: No me gusta, no me gusta, no me gusta nada. O sea, en realidad tampoco debería de ser tan eh, así, porque tampoco es que haya visto un programa entero de la voz, pero es que, para empezar, uno de los jurados no es Alejandro Sanz. Era, sí. Uf, es que mmm, me vomito ya O sea, que no, que no, no, no va conmigo Pero el rollo este es que encima Cuatro horas ahí de programa Que es que es lo que más me tira a mí para atrás De, de los talentos de Televisión Española, tío Es que duran más que un día sin pan uh -huh. O sea, que yo veía eh, Maestro de la Costura, luego lo comentaremos Yo no lo veía la, el día que lo echaban Sino al día siguiente Y terminaba de trabajar Y se hacía de noche Y todavía el programa lo estaban echando Y era como, madre mía, llevo aquí, vamos
2: y... Las horas metida a tope. El rollo este, yo creo que eh, Lola Índigo, Mimi o, o, sea, o como la quieran llamar, eh, coincidió en Fama Bailar con, con Rafa Méndez. Y hay un vídeo que uh. circula por ahí, circuló el día del estreno, en el que se ve a Rafa Méndez diciendo, Mimi, fuera a la calle, no me estás hartando tal, no sé qué, afuera. Está ahí.
1: Pero también, ella bailarina también.
2: Sí, sí. Ah. Y leí en Twitter, o sea, fiabilidad 0,01%, sí. que eh, fue eh, Lola Índigo la que pidió que estuviera Rafa Méndez como jurado en el programa. Ah,
1: porque vaya, ahora ella es la que tiene el poder.
2: Ahora ella tiene power y tenía unas uñas súper asquerosas, súper largas, <risa> que están Chicos. de moda, tipo Rosalía.
3: Es lo que se lleva. Que chico. la
2: gente que se las deja es porque no han ido en la guagua con un tizero de uña larga en el meñique, de esas que, que se usan para sacar burgados.
1: Porque no han ido a comer a Pachá, ¿sabes? El, ah, el sitio de, de perritos de sí, la laguta sí, ya, aspiró,
2: ya aspiró también,
1: ¿no? Es verdad, aspiró. Bueno, pues el señor, yo antes vivía eh, muy cerca de ese sitio y me daba muchísimo asco y el señor tenía una de esas uñas. La del meñique, kilométrica.
2: Para remover la salsa.
1: Que yo decía, madre mía, con eso te unta la mayonesa en las salchichas, es que de verdad.
2: Y te corta el pan. ¿Eh?
1: Oye, pues ese sitio siempre estaba petadísimo, ¿eh? Era como...
2: Yo nunca fui, porque a mí me da asco. Nada más, <ríe> ya por fuera me da asco.
1: Yo creo que alguna vez comí algo, pero fue ver la uña y dije, nunca más. O sea... Y
2: había otro famoso también por la zona del cuadrilátero, que también es el tío que, así que era como de menú diario y tal. El tío también tenía una uña ahí que, que, con la que removía el potaje. ¿eh? Uh,
1: ¡Qué va, tío! Luego, luego le echan la culpa a la Rosalía y a todas las chicas que tienen las uñas largas. Esa moda viene de lejos. Hombre,
2: y lo de, no. co y lo de comer mal, nunca habrá <risa> nada peor que el comedor de Guajar. En los años dorados del comedor de Guajar.
1: A ver, ¿qué le pasa al comedor de Guajara? Porque a mí el cordón del comedor me encantaba.
2: Ay, el cordón porque tú no pedías menú y te servían entregos. No, yo,
1: eso, yo nunca comía, tío, es que era pobre.
2: Tuve que llamar a, así. para que me cortase el entrego, tuve que llamar a un colega mío que trabajaba en galerías para cortar ese
1: entrego. Pensaba que iba a decir que me, tuve que, que llamar a alguien para que me cortara el susto algo así. El,
2: el susto, El susto, el susto se te quedaba cuando te tomabas un jugo de naranja natural y después otro día veías que cuando emborcaban las naranjas en la máquina emborcaban las podridas y todo <ríe> ¡Ay, qué
1: asco, tío! Pero de todas maneras ¿tú eras privilegiado? ¿Tú comías todos los días en Guajara o qué?
2: No, cu cuando me daban bonos del comedor, mi niño.
1: ¡Ay, sí! El bono del comedor Ay, seguro,
2: el bono del comedor! Eh.
1: Yo comía ahí en plan cuando tenía el si que Además, si querías había... ligar con
2: las pibitas tenías que comer allí, hombre
1: pero vamos a ver si a ti no se te acercaba ni con un palo, ¿dónde vas?
2: Pero ahí estaba. Fa,
1: eh, fantasma, fantasma, que eres un fantasma. Estaba yo
2: allí. Ay, quieranme.
1: <risa> con tu balena al viento. Quieranme, quieranme.
2: Denme, denme, denme con un palo. <risa>
1: Ay qué desastre. Bueno, pues de Dancer, entonces eh, nada, o sea, mi Rafa, Rafa Méndez se ¿sí, llama, Rafa. Sí,
2: Mendes, Rafa Méndez que es canario, portuense. Es, creo. es,
1: es gracioso el hombre, yo qué sé, es un poco sí. así, es el típico jurado, me imagino, pasado de vueltas, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, yo qué sé. En fin, es gracioso este para ese tipo de cosas, así que bueno. Pues volver? Sí.
2: Pues aquí, hasta aquí cerramos. Mmm, aquí voy a cerrar lo de que si quiere bolsa.
1: No, 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 espera, espera, espera. Ah, espera vale, espera, Porque sí. yo quería mencionar antes de nada, aquí vamos a cambiar un poco el mood, pero brevemente, porque oye, eh, al César lo que es del César. En el pasado episodio que hablábamos de barbaridades, comenté una cosa bárbara que había pasado últimamente en Hollywood. Uh -huh. Que es el tema de que este señor llamado Armie Hammer, uh
2: -huh. eh,
1: actor conocido por todos, por por ejemplo, Call Me By Your Name. Eh, por Agárrame el Pepinaco. Exacto, resulta que le ponía cachondete el rollo canibalista. Sí, can canibalismo oh, va a llegar. Canibalismo a tope. Y yo fui de las que dije, eh, porque en ese momento era lo que se sabía, que oye, uno por tus deseos, no de yo qué sé... Tampoco es cuestión de, de apedrear a nadie en la plaza por tener mmm, fetiches exóticos.
2: Todo mal bueno, ahí, pero venga.
1: Pues a los pocos días resulta que ya salieron, digamos, las acusaciones formales. No eran rumores ni eran cosas extrañas, sino ya salió gente diciendo, mira, me pasó a mí. Y creo que hay denuncia de por medio. Así que sí, confirmamos que el señor Armijammer pues resulta que se le iba un poquito la la pinza no estoy diciendo que llegara a comer carne humana, pero al parecer tenía unas prácticas un poquito Hombre.
2: ya. Sí. que cuando decía que comía coño, era literal
1: exacto, efectivamente y de hecho ha perdido más contratos todavía, creo que le iba a salir en alguna no sé si serie o película relacionado con superhéroes y tal, que estaba ahí en negociaciones y ya está totalmente descartado así que le auguramos a Army pues un futuro un poquito complicado.
2: Bueno, tú dijiste que era rico, o sea que tampoco...
1: No, no, está podrido en dinero, o sea, ya te digo, viene una familia de petroleros americanos de esos que se remontan a el siglo XIX ahí. Así que no va a pasar hambre, pero a lo mejor ya no lo volvemos a ver en películas así que uh -huh. bueno, o eso, la serie B está para eso, ¿no?
2: La de sí. Megalodón y...
1: Pues sí, yo qué sé. Nah, igual sea ese vegano y... Sí, en fin, vegano se convierte. Pero bueno, queda dicho, ya podemos seguir con nuestro nuestro programación habitual. Pero oye, no quiero ser yo la que le quite relevancia a este señor que resulta que, que, que sí que estaba medio medio bichado.
2: Bueno, pues después de este Sasca, que le han dado los tribunales a Fletcher.
1: No, 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 todavía no tribunales, eh, tampoco nos pasemos.
2: A fiscalía <risa> y sí. cerramos como habíamos dicho, cerramos eh, el que si sí quiere bolsa y hoy quiero retomar eh, una sección mítica que, era el, que es la preguntita pero la quiero combinar eh, con nuestra sección de libros así que, Suso, méteme ahí la cabecera
0: No te has leído un libro en tu vida, Julio
2: pues bien, Fletcher, tú eres Ajá. la sabiduría del posquita, eres Hombre. la gurú y eres la que más sabe de libros de este posquita. Por lo tanto, te voy a hacer una pregunta. Quiero ¿Vale? que me expliques la existencia del libro Puerto Estelar de George rr R. Martin.
1: Bueno, primero que nada, te has marcado un 2 por 1 ahí, eso de la fusión de la preguntita con,
2: con lo
1: de los libros, vamos, estamos en rebajas ya. Hombre. Eh, bueno, queridos escuchantes, eh, como bien ha dicho mi compañero, se supone que yo soy la gurú de los libros de este podcast, pero ¿a qué nos vamos a engañar? Me han encasquetado a averiguar qué cultural. coño... ¿Qué coño mierda es esto? Vamos a ver, ¿qué coño es Puerto Estelar? y lo voy a resumir de una manera muy fácil muy sencilla para que todos lo comprendan en una simple frase es una manera de sacar dinero con el nombre de George Martin en la portada punto o sea, no le dé más vueltas resulta que George Martin quizás, si recuerdan nuestro podcast de Juego de Tronos, que ya debe tener como un año eh, pues era guionista de televisión y el muchacho pues se dedicaba a escribir muchísimos pilotos, de los cuales algunos salía adelante, pero la mayoría no, y eh, con temas de ciencia ficción, que es lo que a él más le mola. Pues este puerto estelar fue uno de ellos, él creó ahí su piloto, con su <ríe> ambientando en un mundo ahí ficticio de extraterrestres, donde la raza humana eran solo unos más, y bueno, había una serie de avatares que pasaban en en esos en, en esa situación extraordinaria, y han decidido hacer una, mm, eh, ¿cómo se dice? Novela gráfica, uh -huh. con este argumento.
2: Podrías haber hecho un cómic.
1: También no, pero estamos aquí en la sección cultureta.
2: cómic mal dibujado. Por cierto.
1: Sí, eh, he leído muchas críticas al respecto. O sea, que dicen que bueno, que la trama, meh, o sea, no está mal. Muchos opinan que quizás en el momento en el que, ya les digo, los 90 más o menos, en el momento en el que se presentó ese piloto, y quizás hasta ahora mismo tampoco se podría producir, porque al parecer era un mundo demasiado complejo, pero bueno, no sé si tienes el suficiente dinero puedes hacer cualquier cosa, pero sí que todos coinciden en que los dibujos son un poquito chusteros yo la verdad es que más allá de la portada tampoco he visto nada pero la portada me deja un poco fría no entonces
2: sé. si Plaza y Jané nos bombardea en Instagram con el librito Puerto Estelar le damos a lo he visto muchas veces ¿no?
1: Eh, yo, a ver, a mí no me ha salido esa publicidad, la verdad, pero, es eh, a ver, simplemente no eh, se ve que no, la verdad, <risa> no, pero a mí me salen otras publicidades de libros mucho más elevados ya, ya, ya. No, pero ahora fuera coña, o sea, este libro es carne de, de venta rápida, ¿sabes? De venta rápida y, y poco reflexiva, aquí no se está vendiendo el contenido de la historia, se está vendiendo George Martin y punto, que me parece estupendo hay mucha gente que es muy fan eh, a mí me gusta George Martin, pero a ver a mí, fuera de Juego de Tronos mmm, hay cosas que me gustan mucho, porque él es verdad que él es un, un mago de la ciencia ficción y tiene muchas historias así de vampiros, de mundos alternativos y tal pero no todo me gusta y esto, no sé si me gustaría pero no estoy interesada en leerlo, la verdad
2: Tú sabes cuál es la mejor lo mejor en ciencia ficción de George R.R. R. Martin?
1: Cuéntame, ¿qué sueño El sueño febre
2: que publique el último libro de Juego de Tronos. Ah. Es ciencia ficción.
1: Sí, bueno, el pobre hombre, resulta que yo lo sigo, eh, yo, yo leo las entradas que tiene en su blog, eh, en su blog de estos muy antiguos, de los que ya casi nadie escribe, no en, No me acuerdo cómo se llama la plataforma, pero bueno, es una plataforma antigua, y él es lo único que escribe directamente, porque tanto su web como sus redes sociales la lleva, sus minions, como él los llama pues nada, el hombre ahí contando el otro día sus penas de que en dos meses se le han muerto como cinco amigos de, de COVID y cosas relacionadas, y claro, creo que te lo decía a ti, que el, tampoco es que sea la imagen de la salud, o sea que vaya, <risa>
3: tiene
1: que estar ahí y tal. Y la última entrada, por cierto, que me, me hizo gracia, bueno, me hizo gracia no, sino que no sé si se enteraron que ayer, eso esto sí te lo pasé a ti, hubo una reunión del... De, Hombre, este, el señor o turco con, con las representantes europeos uh -huh. y le hicieron un feo a Úrsula von der Leyen, que uh -huh. es la, la presidenta de la Cámara. O sea, prepararon todo el setting, digamos, todo el protocolo para que hubiera dos sillas uh
3: -huh.
1: y la reunión era de tres y a ella la dejaron de pie, en plan, tú no estás a nuestro nivel. Mujer. Exacto, pues resulta que la reunión precisamente era para intentar convencer al señor Oese que no echara para atrás las medidas contra la violencia de género que se habían implantado en Turquía. Curioso que además la hayan relegado a ella un, a un segundo, bueno, un tercer puesto, le hayan hecho ese feo. Pues la última entrada del blog de George precisamente comentaba que, que le había recibido un correo de Sibel Keliki, que si no saben quién es, es la actriz que hacía de ella en Juego de Tronos, que le comentaba esta situación porque en Turquía al parecer el tema de, bueno, ese señor es un pedazo de... Mm, cerdo asqueroso Que lo único que quiere es volver atrás Y quitar todas las libertades Ya no solo a las mujeres, sino a cualquier mm, A cualquier parte de la población Y nada, y él se posicionaba a favor De, no sé De apoyar ese tipo O sea, de apoyar a las mujeres turcas vaya. Y digo, mira, curiosamente, ahí está George
2: Pues mira, ahí está George, George De todas maneras Que Christopher Tolkien caliente Por si tiene que terminar Juego de Tronos
1: Dice él que no O sea, que teóricamente nadie va a terminar Juego de Tronos Si él se muere, porque hace tiempo Cuando estaba la serie en auge y tal Salió ese tema y muchos decían que Brandon Sanderson u otros autores Así súper tochos Pero la verdad es que no creo ¿Es que Tolkien? Quedar... Tolkien
2: que él sabe terminar cosas de otra gente?
1: No, 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 pero sabe terminar cosas de su padre este señor Mira que, es que tendrá que ver
2: Vaya, no, no. Hola ah, no, Christopher Tolkien Es un mierda <risa>
1: No, coño, pero conocería la obra de su padre, no la de este, o sea...
2: Él conoce ah. todo, respete a Christopher.
1: Tú con los Cristos tienes ahí, vamos. Sí, una relación de... Muy intensa. Ah,
2: también lo puede terminar Christopher Nolan.
1: Eso sí, yo veo un final, Juego de Tronos, a... de Christopher Nolan, ¿eh?
2: Y el hermano. Sí, sí, sí. ¿Cómo es el hermano? Don Nadie, Jonathan. ¿tú? Jonathan.
1: Lo veo, lo veo, lo veo.
2: Bueno, señores, eh... pues hasta aquí la preguntita. Muy bien, creo que la has pasado con nota Fletcher. Uy, qué bien. Así que, ¿vamos ya al turrón o...?
1: Venga, vamos al turrón ya. venga, chuso.
2: Pues venga, Fletcher, en lo que yo abro cerveza... Dale castaña ahí al temita de hoy
1: <risa> Me encanta que aproveche Estos momentos para darle a, a la coca y al alcohol Que es lo que a ti te motiva a seguir vivo Muy bien eh, queridos machanguers, si no se han dado cuenta todavía, hoy nuestro posquita va a ir de, de talento, vamos a hablar del talento, y no del que fluye por nuestros poros, que ese, vamos, es evidente que está ahí, en las ondas, para que ustedes sean testigos, sino de ese que vemos por la tele, y yo sé que ya en el pasado ya mmm, comentamos cositas al respecto, mmm, si no me equivoco en el capítulo 15, y de hecho, eh, bueno, y además hemos hablado en muchas ocasiones de, de muchos realities y cosas que nos han impactado en plan OT, RuPaul's Drag Race, etc. Uh -huh. Pero nunca es suficiente. o sea nunca es y, suficiente. Y Yo tenía una espinita clavada y era de hablar de uno de mis reality shows favoritos ever junto con RuPaul, que es ni más ni menos que Forjado a Fuego. ¡Boom! Chico, ¿cómo no habíamos dedicado el tiempo que merece a esta obra de arte?
2: Espera, que estoy tomando ah, un está trago. Él.
1: Está, él, claro, es que le acaba de subir la, la, la virilidad y la hombría al escuchar hombre. esto. Que bueno.
2: Pues sí, eh, yo, hombre, una obra de arte. Yo. No sé, ¿tú crees que. es la cúspide de. de, de, de los talent show eh, rednecks? <risa>
1: No sé si es la cúspide de los talent show Rednex, pero a mí, honestamente, fuera coña, me parece uno de los mejores realities que hay en televisión. Y les voy a explicar por qué. Básicamente porque, al contrario de que otros reality shows o, o talent shows que hemos comentado, en este programa a mí por lo menos no me da la sensación de que prime el salseo de los concursantes, sino que el verdadero valor es... Eh, quién sabe hacer determinada arma y que, y que de verdad eh, los concursantes se centran en hacer su arma, no en estar criticando a los demás uh -huh. ni, no sé, y son bastante honorables y bastante tienen como eso, son muy deportivos en la derrota claro, es, es un rollo, que es el
2: código no sé, del herrero
1: es que es un rollo, a mí me asombra porque claro, vamos a ver, partimos de la base de que este programa eh, está dirigido al hombre blanco hetero, sí, a, eh, americano. O sea,
2: bueno, salen, sí, venga.
1: Hay muy pocos negros, muy pocos chinos o asiáticos en general y muy poca gente de otras etnia o sexos. Bueno, mujeres. Vi una vez ganar una chica sí. y otra vez concursar a otra.
2: Y un hawaiano. No sé.
1: Sí, claro, por eso asiáticos en general, uh -huh. polinesios, vaya. Pero, pero. Que claro, que estamos hablando de un programa que tiene como, no sé, ocho temporadas. Y estamos hablando de, a lo mejor, un puñado de de personas que no cumplen el, el patrón de hombre americano, blanco, hetero, cis, sí, etcétera, etcétera. Pero a pesar de todo, de lo que uno pensaría, no la imagen de la América profunda, de, de, del trampista de Wichita que está ahí con Make America Great Again, pues esta gente, que a lo mejor es en su vida privada, en el programa se muestra como gente civilizada que está, bueno, un poco a lo mejor un poquillo pirados no con su afición pero que lo que quieren es hacer una buena arma y oye, cuando pierden lo asumen y son deportivos y felicitan al contrario y no montan pollos y es una cosa que a mí me, me maravilla mm, o sea,
2: cierto, hay buen compañerismo, después el tema este de hombre, de gente centrada centrada en lo suyo, de todas maneras recordemos que muchos de ellos hay como curiosidad son herreros a tiempo parcial. Ellos no tienen tiempo de andarse con tonterías, puesto que después a lo mejor tienen que ir a trabajar a Albadulaque o a. No sé dónde.
1: Sí, 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 sí. es cierto. A ver, eh, sí, no yo creo que debe ser muy difícil vivir de hacer cuchillos, también te digo, o sea. Quizás es una profesión que es un poco escogidita, porque a lo mejor puede haber un, un herrero así mítico eh, en un estado, pero en realidad tantas, tanta, eh, no sé, réplicas de armas históricas necesitan, en, no sé.
2: Bueno, pero un cuchillo para cortar carne, para yo qué sé. Pero
1: eso, lo hace, eso no lo hace un herrero, eso lo hace una fábrica, ¿no? ¿Perdona? Eso lo, eso lo traen de China.
2: De China, perdona. ¿no? Ahora lo traen de China.
1: No te van a hacer a ti el cuchillo de, de la carne con un damasquinado y unos rollos. O ah, sea, no.
2: Entonces no. yo me quiero comer no. un un caimán de eso. Yo quiero salir a cazar un caimán,
1: Ajá.
2: un cocodrilo al pantano y a mí no me hacen un cuchillo con, con el damasco. Ese.
1: No, 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 no. Bueno, a ver, si te lo quieres pagar, pero vaya que, que encontrarás a uno o dos herreros, no vas a encontrar, no sé, en Tenerife habrá más de uno.
2: Ni idea, pero no, pero tú y yo podemos ser eh, herreros. Todo el material está en Amazon.
1: <risa> cierto, cierto, cierto. Y te voy a contar una anécdota. Cuando Este programa, yo creo que en España, por lo menos, vivió su momento de esplendor en 2019. Eh, yo hace tiempo que no lo veo pero es que me acuerdo que en 2019 había mucha gente que era muy seguidora y yo conocí gente que eh, recurrió a Amazon para comprar el tema de afilar los cuchillos y tal uh -huh. o sea que, que que sí que sí que, que es cierto que ahí tienen su el cuerito este para afilar los cuchillos y dejarlos óptimos lo tiene accesible en esa, en esa querida cadena que no envía nada a Canarias pero eso sí en concreto
2: eh, yo fui a una feria de artesanía muy conocida aquí en Tenerife y resultó que estaban haciendo una exhibición de, pues de forjado. pues bueno, No sé si para el tema de herraduras o, o los cuchillos canarios, los naipes. Pero um, la gente enseguida, yo, forjado a fuego. No sé, todo el mundo ahí forjado a fuego. Y opinando, por supuesto, diciendo, uff, por ahí tal, tiene que darle más fuego. El... No lo temples todavía, no lo temples que se
1: te rompe la hoja. <ríe> en agua, no lo puedes templar en agua, eso tiene que ser un aceite.
2: O sea que es, en fin, sí. es, es duro ser artesano de me, <ríe> del metal canario en época de, de forjado a fuego.
1: Pues sí, imagínate tú que llevas toda tu vida dedicándote a ese oficio, ¿no? Como una hormiguita haciendo tus cositas y de repente vienen ahí dos bocachanclas que se han visto un programa en la tele <ríe> y ya empiezan a dar opiniones de cómo tienes que hacer tú el rollo, o sea...
2: Mándale fuego ahí <ríe>
1: Es que manda huevo pero bueno
2: mándale ahí. ¿Cuántas cuánta lonchas de hierro lepetita?
1: <risa> bueno, pues eso. el programa ¿En qué consiste el programa? Porque ya les he dicho un poco el perfil de concursantes, pero el programa, a mí lo que me gusta es que es conciso y va al punto. O sea, no es eh, otros programas que estamos acostumbrados en España que duran siete horas y media para contarte una historia que te la pueden resumir en 45 minutos, sino que está... Eh, yo creo que dura alrededor de 40 minutos, algo así, y, y va al punto. O sea, eh, son tres fases. La primera fase, cuatro concursantes, tienen que crear una hoja, eh, según los parámetros que le diga el, el, eh, bueno, el presentador. Uh -huh. eh, pues unos requerimientos de medidas, o con unos materiales, a veces le dan el material, otras veces lo tienen que extraer ellos, por ejemplo yo que sé de resortes, o del de chasis de un coche, uh -huh. cosas así loquísimas uh -huh. eh, luego en la segunda fase, ya en la primera expulsan a uno en la segunda fase tienen que perfeccionar esa hoja, pues ya le tienen que dar un pulido más eh, para usar, eh, poner un mango que ahí todo el mundo se pelea mucho con el epoxi y muchas cosas <risa> sí. así y entonces viene ya lo que a muchos nos gusta que es la prueba, o sea cuando prueban la hoja con, con cosas loquísimas pues desde eso cortar un cerdo a apuñalar a un yo que sé un señor ahí de un señor de verdad ¿no? pero un maniquí de esto hecho como si fuera una persona de verdad
2: sí un balístico un maniquí balístico Exacto
1: perdona, sí, que no me salía tal, o bueno, le, o le dan unos, yo que se empiezan a martillar ahí esas hojas con un martillo, y dice, tu madre mía, se, se lleva este hombre tres horas preparando, puliendo eso y, y la destroza Y entonces aquí sale nuestro querido Dagmar cada que dice Marta? su frase de, este cuchillo mata, o, este cuchillo corta, que es muy guay. Y luego de aquí ya eliminamos a otra persona y quedan dos finalistas a los que ya eh, no están en la herrería, que es como se llama el plató, ya van a su casa y en su casa tienen una serie de días, no sé si es una semana o algo así, para ellos eh, forjar con sus herramientas y con todo el tiempo del mundo. Una, un arma que les manda los jueces o bueno, el presentador, que suele ser un arma histórica y es una pasada. O sea, eh, lo guay de ese programa es que además, no sé si por asociación con el canal Historia o lo que sea, es que aprendes un montón, porque te dicen, bueno, aprendes un montón, tampoco un montón, un montón, pero sí que descubres anécdotas en plan, pues este arma lo utilizaban los guerreros zulúes en el siglo XVI dice dices tú, toma ya, ¿sabes? Ah, y de sí, la que era de, de
2: lanzar, ¿no? Que tenía... Sí. Como...
1: Que son cosas guapísimas, porque claro, a ver A veces está, pues mira, el Claymore escocés Que todo el mundo ya sabe lo que es sí, Pero, pero hay cosas... la
2: sorpresa es que la espada Claymore Es una señora espada eh
1: Claro, pero más o menos es una cosa Más habitual para nosotros Que somos eurocéntricos, por así decirlo Que sabemos cómo es, pero si te mandan ahí Una cosa loquísima del África Negra de hace 200 años Ni puta idea Y hay armas guapísimas, o sea que yo soy una persona de paz, pero la verdad es que hay pedazo de joyas que flipas y, claro, y claro, y ahí ellos se flipan todos y les hacen unas empuñaduras de la leche y unos diseños super guays a las hojas y tal, pero al final tienen que cumplir su cometido, que son unas pruebas de resistencia que, que bueno, agüita papá o sea tiene su, su intríngulis. Y el programa es apasionante. Todo eso pasa de verdad. Yo diría que es en menos de una hora. Y es súper interesante. Está súper bien montado. Además como... Eh, con el rollo de que hay fuego y no sé, el montaje en sí del concurso es como muy espectacular, ¿sabes? Con las uh -huh. llamaradas, el fuego, la atención, no sé. Y luego la música rock ahí, porque claro, los herreros ustedes saben que son muy,
2: Hombre, ¿no muy a, heavy metal. No vas a forjar ahí escuchando música.
1: No, con Mozart no vas a forjar, la verdad. No, no te Así que, no sé, muy chachi. Pero nada, cuéntame
2: Pues te voy a contar eh, te, voy a, te voy a hacer una pequeña bio De, uh -huh. eh, de Por ejemplo, el presentador El presentador eh, Es un ex ranger Del ejército de los Estados Unidos sí, eh, sí, sí. Especialista en rescate De la fuerza aérea Y nació en Portugal, en Portugal eh, Se llama Will Willis ¿vale? uh -huh. Tiene 46 años si ya queremos situarnos y compararnos, decir, coño, el cabrón, ¿cómo está? Y yo así todo Y estudió en la Escuela de Cine de Nueva York.
3: Está ahí. Está ahí.
2: Eh, también ha mm, aparecido en otros programas, pero creo que nos han llegado a emitir en España y todos han estado relacionados con el mundo de las armas y de la... Uno creo que era Black Ops o alguna. De estas... El Salomor si se emite en España. Bueno, después tenemos al icónico Dagmar Kaida,
1: Hombre.
2: que un señor que le da las artes marciales y es, pues nada, es especialista en combate con armas de filo y también es diseñador de, de armas de filo de y demás. Dicen que algunas de las hojas más mortíferas del mundo las ha diseñado él. Eh, es de origen filipino y es instructor de Cali, que es un arte marcial filipino y eh, tiene su propio estilo o escuela, que es el Marcaida Cali. O sea que él ha evolucionado el Cali. Y ahora existe el Marca y la Cali. Que hay varios doyos o escuelas a, a, a lo largo del mundo donde puedes ir a aprender su estilo. Después tenemos, por último, hay, hay otro juez más, pero bueno, yo lo dejé aquí en Dave Baker, que es el señor que es experto en recreación de armas históricas y que también apare, eh, apareció en el programa. si este sí lo vi, me gustaba bastante. de Deadliest Warrior es como.
1: Ah, bueno, así como letal. el guerrero
2: más letal, o no sé
1: Sí, eso molaba. Que
2: hacían recreaciones históricas y era más o menos el mismo sistema eh, de así de, de prueba de armas que, que podemos ver en Forjado a Fuego. Y este señor tiene 68 años. De Dak Kaida no se sabe la edad, no sabemos por qué,
3: <risa> porque ha matado
2: a todos los que Dak Kaida es el. Es el que dice el icónico It Will Kill Que ya lo habíamos Ya lo habíamos nombrado ¿no? Su arma mata, su arma sí. corta It Will Cut y toda esa mierda Y que habla español Y aparece en la versión internacional de Forjado a Fuego Que es Forjado a Fuego Latinoamérica Es el único de los jueces Que aparece, creo Y claro, por supuesto El presentador no es el mismo y tal Pero Marcaida así está y habla un perfecto español
1: no, 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 bueno, yo tengo entendido que perfecto, perfecto no es... Bueno, eh. contra... Te diré eh, que, que yo busqué y hubo un concursante español precisamente sí. que llegó a la final y decía que, hombre, eh, hablaba un español poquito así de aquella manera, pero oye, hombre, que no, que no sigue cayendo bien. Perfecto ¿eh?
2: español no, no lo hablamos ni nosotros.
1: <ríe> También es verdad. Pero, y por cierto, en esa edición que en espérate que la tengo apuntada aquí, ¿cómo se llamaba en latino, porque era una fantasía de nombre, en plan eh... Desafío sobre Fuego. Desafío
2: sobre fuego, que eso podría ser algo así en plan eh, desafío sobre hielo, algo en plan baile ¿Sí, baile.
1: Pues al menos las últimas ediciones, porque creo que ha habido varias, las presentó uno de los actores de Pasión de Gavilanes. Uh, Franco, que era el más guapo, la verdad.
2: ni puta idea, no sé de pasión de Gavilanes, pero
1: <risa> se sí, sí, disimula eh te lo entonces
2: yo quiero que me digas que hay momentos destacables ediciones
1: uh, momentos destacables amigos mo bueno, ah, momentos antes...
2: que te hayan puesto palote pero palote eh, en plan oh, como, como, yes. como qué arma que no tenerla aquí
1: <risa> bueno a ver eh, antes de, de seguir decir que eh, es que lo, acá, lo leí hace muy poco que el tema de la frase mítica de marcaida de it will kill la cambiaron para hacerla más family friendly y ahora eh, en vez de decir estar más mata o sea kill en inglés utilizan el acrónimo Kiel que bueno K -E A L que viene de, que viene a significar eh, mantener a todo el mundo vivo o sea keep everyone alive porque claro, por si sea, acaso los niños decidían Vaya, ir Dios. matando a sus padres con cuchillos de cocina, yo qué sé
2: Bueno, los americanos no son de, <ríe> de matar a gente así, porque <ríe> No, sí, no,
1: no, la, la verdad, verdad es que no, son su gente muy muy sana y, y muy normal Y otro de los super jueces que no comentaste fue Ben Abbott, que, así, que fue un juez que ganó dos veces por sí, pero Fuego no... Es medio sosillo comparado con los demás la verdad
2: Los pero... icónicos son Marcaida y Baker
1: Sí Sí, la verdad. Luego los otros dos, que son el Nilsson, el Nilsson que, que es el otro, el tercero en Discordia, por así decirlo, un par de temporadas que no salió porque se enfermó, pero ahora ha vuelto y me he enterado que Will Willis ya ha dejado de ser presentador. Cierto. En la temporada 8 es otro señor o que yo no conozco. Uh -huh. Pero bueno. Eh, pues sí. Ocho temporadas, ni más ni menos, de Forjada a Fuego, de las cuales yo no las he visto todas, lamentablemente, porque en mi caso, yo lo estaba viendo en Me Mega, mega, mega ¿no sí. el canal de los, señora, ¿no? de los hombres. De los hombres. Pues sí. Entonces, claro, yo, pues lo que lo que repitieran en Mega, que ustedes ya saben cómo es eso, que a lo mejor te toca eh, cinco veces el capítulo de las Falcatas.
2: Bueno, pero <risa> debemos agradecer a Mega un fin de año en el que hubo un maratón sí, de Forjado a Fuego.
1: Sí, porque ahí estaba yo, en lugar de estar saliendo ahí a, no sé, a emborracharme y esas cosas, yo me quedé viendo forjado a fuego. Es que, y me lo pasé de puta
2: madre. Mega me se merece un, ¿cómo no te voy a querer?
1: ¿Cómo no te
2: voy a querer?
1: Es que de verdad, o sea, que era muy necesario un, una, un maratón de forjado a fuego en fin de año, la verdad. Eh, yo me acuerdo especialmente del capítulo de la falcata por dos cosas. Primero, fue el primer capítulo que vi de todos, o uh -huh. sea, eh, first chapter ever que yo vi, y segundo que lo ganó una mujer, y dije yo, fíjate que también hay señoras herreras, uh -huh. probablemente sea eso, la única mujer, bueno no, porque he visto al menos dos de donde salen tías, pero sí, ella es la única mujer ganadora, estoy casi segura, y, y yo qué sé, y es raro porque ya te digo, el perfil del programa, eso no lo podemos negar, es muy hombres de determinada edad, blancos y tal, pero bueno, muy bien. Y no sé, han hecho cosas guapísimas a mí. El de la Claymore, el primero que hicieron de la Claymore, me sorprendió. Han hecho dos de la Claymore, que lo sepan. El primero me sorprendió porque a las dos personas se les rompió la espada en la prueba final.
2: Hombre, que... Y fue como... Ellos no, no, son... no se
1: les rompió, se les dobló, porque es que es tan larga, es que mide como dos metros la hoja esa. Y claro...
2: Es que sí. ellos no son William Wallace,
1: no son William Wallace, definitivamente. El segundo capítulo de la, Gle de la Claymore fue el segundo capítulo que ganó Abbott Porque era como un especial de, de campeones, campeón de campeones o algo así. Y, y ganó él. Se ve que no se le rompió, yo qué sé. Eh, y nada... Han hecho varios capítulos así especiales, o sea, normalmente ya les digo, es un capítulo pues un arma histórica, pero de repente hacen algunos que yo qué sé. Que todos los concursantes son campeones, o que todos los concursantes los eligen los fans, o que todos los concursantes son veteranos de guerra, yo qué sé, es súper variado el tema. Y no sé, así momentos míticos, míticos, es que no sé, me acuerdo de las armas, pero... En general, me parece mítico ya cuando empiezan a rajar al muñeco ahí. Sí, claro. Y eso, por cierto, ha tenido mucha polémica, porque yo creo que en las primeras temporadas eh, ponían, tiraba más de cerdos y de animales y tal, y luego la sangre de los muñecos balísticos era roja, y luego ya empezaron a cambiar y la sangre ya era azul. Azul,
2: sí. Y
1: me parece que los animales ya no salían tanto.
2: Que están jugando con la comida, tío. Con la comida no Hombre, se juega.
1: No sé si es por eso, pero si han cambiado lo de kill por otra palabra, pues a lo mejor eso quieren intentar que sea muy family friendly y yo qué sé, no, no traumatizar a los niños matando que salga sangre roja de los muñecos, yo qué sé.
2: Papa, papa, regálame y. El cuchillo no va, papa.
1: A mí me impresiona un montón que sea tan difícil cortar las cuerdas. O sea, porque coño, tú ves una cuerda y dices, se... bueno, joder, se ven así fuertes, pero yo qué sé, que, ¿sabes? Una típica prueba que es cortar cuatro cuerdas seguidas de un tajo, pues casi todos se quedan en la primera cuerda ahí trabados, Me parece como súper curioso. No sé. Yo,
2: hasta que no vea que forjan la podona canaria, no.
1: Ojalá, bueno, forjaron el arma esta que es parecida a la que lleva Drogo en. El Akram o algo así se llama. Uh -huh. A la de Drogo, el de Juego de Tronos, que es un medio podona, ¿eh? Te uh -huh. diré.
2: Hay un capítulo también que pueden ver en YouTube. Yo creo que todos están en YouTube.
1: Todos están en YouTube. En YouTube está, bueno, no sé, las últimas temporadas. Y colgados
2: Malibu, no. por, el, por el canal historia, por el oficial. Sí, sí,
1: sí, sí. Yo miré antes y está, vamos, de todo pueden ver. En
2: el que forjan la tizuna
1: la tizona del Sid. Sí, eh, yes.
2: tizona. Se quedan ahí. Uy, Te voy a forjar la tizona. <risa> es un Qué arma guay. con muchos detalles. Oh my God. Tengo que, que ir a coger. Uh, Quiere cortar árboles al... <risa> aquí al lado mica Ay,
1: bueno. Y luego se flipan un montón, a lo mejor dicen, no, voy a hacer el pomo de esta madera centenaria, no sé qué tal. Y luego se flipan todos y se les acaba rompiendo, cosas así que dice, tu madre mía.
2: Oye, uno, uno hizo el fuego eh, dentro de una parabólica, también creo.
1: Madre y, mía. Sí, me acuerdo de ese. Y
2: sí, sí. a uno también le llegó la policía a la casa porque estaban diciendo, a ver, aquí es que se, ¿qué se está quemando. Aquí? <risa>
1: Y el otro le dice, no, que
2: yo, hoy ha forjado al, a fuego.
1: Bueno, que sepas en ese sentido que nos informa la Wikipedia que eh, hace un par de años uno inspirado por el programa le dio por hacerse una, una forja casera con un barril no en su casa sí. y esto resultó en un incendio que destruyó tres edificios residenciales y dañó 28. O sea Hombre. que... Un premio
2: para ese herrero <ríe> sí, sí,
1: sí. sí. Y, y nada, bueno, decirte que este concursante este español que llegó a la edición internacional, a Desafíos sobre Fuego, no he visto ese programa, pero él llegó a la final. No sé si ganó o no, la verdad. Habría que verlo. Pero... No, quedó
2: segundo. Bueno,
1: pues ya me gritó. Perdió,
2: Weiner. creo que perdió porque eh, el arma de su competidor, que era brasileño, o será Du Brasil, eh, era eh, la réplica era más fiel que la de creo que hay algún Ajá. problema con el pomo que no se sujeta bien la mano de historias
1: Ay, es que el pomo es importante
2: El pomo es importante
1: sí 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 ¿Y el pero el epoxi es muy importante ¿eh? o sea, porque es que... y hace vale. los
2: huecos para los pasadores
1: <risa> claro es que a veces le ponen cuerda al mango y no saben hacerlo bien no saben pegarlo bien y dices tú pero por qué o sea no Fatal, qué pena todo, todo mal
2: todo mal. Eh, pues nada, hasta aquí forjado a fuego. Tampoco hay mucho de lo que hablar, puesto que es un es un talent, ¿no? ¿Podemos decir que es un talent o un Para mí es
1: un talent, bueno, es un talent concurso. Bueno, to, yo parto de la base que todos los talentos Tal, son, son concursos. Concurso. sí. Pero no. al final es eso, ellos están mostrando sus su maneras de hacer artesanía, no sé, me parece. De verdad, me parece súper didáctico el programa que tú dices al principio, oh, esto es de hombres, hay hormonas y testosterona por un tubo. Pero el chicos. Pasaba un buen rato, no Hombre, sé. ¿Me lo También he puedes ver
2: cómo flaquean esos hombres ante el calor, claro. la presión. Y nada, ¿eh?
1: Sí, sí, de repente ves ahí armario cuatro puertas en plan súper depresivos porque, mira tú, se le hizo una una mella a su cuchillo. O, sea.
2: uh -huh. o que entran sí. los médicos eh, al ah. plató porque alguno le da un, un yello ahí.
1: Total, sí, sí, sí. Yo me acuerdo de un señor que, que, que era mayor, además, era ya tenía su edad, y el tío, yo creo que le dio un bajón de tensión de estos que, que casi se queda redondo. Uh -huh. pues El señor estaba sudando encima, creo que había ido a trabajar en plan con una camisa de botones y tal, no fue en plan deportivo. Uh -huh. Dices tú, abuelo, por favor. Esto de... <risa>
2: pues, no sé. ahí hay que ir con, con un peto y sin camisa.
1: Hombre, y una buena barba, porque un herrero sin barba uh -huh. es como un jardín sin flores.
2: Y nada, y eso, y siendo a tiempo parcial.
1: También, también.
2: Pues nada, hasta aquí forjado a fuego.
1: Uh -huh.
2: Y nos vamos. A algo que es igualito. La misma testosterona. Que <risa> es maestros de la costura, lo dije bien esta vez. Yes. Así que cuéntame algo de qué va, maestros. Cuéntale a nuestra, a la gente, a nuestros oyentes que no han podido ver a maestros de la costura.
1: Vaya por Dios. Eh, bueno, ¿Qué se primero, forja en
2: maestros de la costura?
1: Primero que nada, si se hubiera mantenido el nombre original que tenía el programa, no hubieras tenido estos problemas de de estar ahí temblando a ver si te vas a equivocar o no, uh -huh. porque originalmente se iba a llamar Cocido a mano. Oye, oh yeah, uh, uh, pero...
3: el
2: naming, el naming. No, no sabemos qué
1: pasó, no, no pude encontrar la razón por la que no cuajó el nombre,
2: sí, pero hombre, bueno. el nombre es una puta mierda,
1: pero Chico cocido mano yo qué sé, ¿eh? ¿por qué no? Eh, lo que lo que es cierto es que no iban a adaptar el nombre del formato original porque el programa que viene de un un talent de la BBC se llama The Great British Sewing Bee. Bueno. O sea la la con la costurera la abeja costurera bretona imagino que B. en inglés será alguna especie de yo qué sé manera de nombrar a la gente en plan hormiguita trabajadora pues, sí puede ser costurera abeja lo costurera.
2: podríamos buscar pero no lo vamos a hacer
1: no, 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 ya eso informense ustedes y tal. Eh, bueno, este programa es de Shang Iberia, esa bueno Shang Iberia, esa magnífica productora que nos trae tantas, tantas y tantas Deja programas alegría. de tipo, sí alegrías para el que lo quiera ver, eh, como Masterchef, la edición española, pues uh, también la producen ellos.
2: Viva con B.
1: Viva. Y se estrenó allá por el 2018 Que ya nos parece que fue, bueno, del siglo pasado Pero no, fue ayer por la tarde Ha habido cuatro ediciones La uh -huh. última eh, se acabó eh, Literalmente ayer por la tarde, o sea Hace muy poco, y normalmente Pues el programa consiste en 12 aspirantes Que concursan entre ellos Para, para bueno, para Para ver quién es la mejor modista El mejor modista, el mejor costurero Se llevan un premio de 50.000 euros Y se supone que eh, Una eh, beca, sí. para hacer un máster de moda o algo así, uh -huh. y al menos en las primeras ediciones, no me queda claro, en las dos últimas hacían eh, una colección cápsula en el corte inglés.
2: Yo creo que en las últimas no.
1: A mí me suena que no, porque yo solo he visto las dos últimas y no me suena que nunca le dijeran nada de eso, pero también es verdad que teóricamente en televisión española no podría haber publicidad.
2: Pero hay, y... hay patrocinios culturales.
1: Ya, se ve. Sí, como en Masterchef, ¿no? El patrocinador cultural es el camión del corte inglés con toda la <risa> toda la compra. Muy bueno, sí. sí, sí, sí. sí Pero bueno, antes de de, de meternos ahí a fondo en Maestro de la Costura, quiero comentarles que, aparte de este The Great British B, que no sé si lo están echando, aunque tuvo versiones en Francia, en Noruega y en muchos países del mundo, hay otros shows de costura que que tienen bastante, bueno, o han tenido últimamente éxito. Uno de ellos está en Netflix, que se llama Next in Fashion. Lo que pasa es que aquel premio, no son 50.000 euros, cariño, que son 250.000 dólares. Joder. Amiga. Y además... Pero
2: no se iban el maniquí de oro.
1: Eso es cierto, pero tu colección te la venden, no en el corte inglés, sino en Sara. una página web de lujo que se llama Neta Porter y que me metí para curiosear y lo más barato que me encontré fue un chandaladidas de 200 euros. Bueno, eh, bien. Imagínate, eh, las prendas de, del ganador de este concurso no había ninguna que bajaba de los 500 dólares porque es verdad que aquí son todos diseñadores de verdad, no es en plan... De verdad. No, 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 no son amateurs, son gente que, que vale, que bueno, que a lo mejor no es, yo qué sé, valentino, pero que sí viven de la moda, aunque sea de una manera más modesta, pero sí han estudiado moda y se han sacado ya alguna colección, aunque sea chiquitita. Y luego descubrí hoy otro programa en Amazon Prime, está disponible, que se llama Making the Cut, que se lo presenta Heidi Klum. Y también va de, bueno, de una serie de gente que va a crear una, una marca de moda y lo que pasa es que cada, cada programa que pasa, eh, pues esa colección está disponible en Amazon para que la puedas comprar tú alegremente. O sea, bueno. eh, ese a lo mejor me lo veo, ya veré, porque ya vi el Next in Fashion que está curioso. Ya te lo viste. Sí, sí, porque son diez capítulos nada más, es mucho más corto que Maestro de la Costura y está súper interesante. Cada cada capítulo va de una cosa, o sea, tiene más tiempo que los de que los de Maestro de la Costura, cosa que me sorprende porque estos son profesionales, lo podrían hacer en menos, pero se ve que quieren que que haya buenos resultados y estos tienen, por ejemplo, dos días para hacer, yo qué sé, un traje para la alfombra roja o una colección de lencería o lo que sea. Sin embargo, el Maestro de la Costura tienen pff, que 130 minutos muchas veces o 120 uh -huh. o cosas que en realidad son un poco irreales pero bueno. y nada yo no puedo comentar mucho de las primeras ediciones porque yo me he subido al carro, me subí el año pasado porque mucha gente me decía, ve maestros de la costura y tal, y me subí ahí para apoyar a mi paisano Joshua que ganó, que es de aquí uh -huh. de Tenerife el muchacho y este año pues también lo vi pero ¿qué problema tengo yo con maestros de la costura? que gana la parte reality sobre la parte talent. Y a mí eso me molesta mucho.
2: Pues sí. Este, Te dejo a ti este la palabra en este momento.
1: Sí. Sí, 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 sí. Eh, precisamente porque hubo un capítulo que es que me pareció una salida de olla total. O sea, el, de repente, o sea, para empezar, que el casting este año, eh, es en esas ocasiones en que tú ves que es evidente que lo que están buscando es el conflicto, y no el talento, o sea, uh -huh. que meten a gente ahí que no tiene ni, ni o sea, que no sabe ni coser un botón, pero la meten porque yo qué sé, porque es la graciosa teóricamente, entre muchísimas comillas o porque es el follonero o porque es el no sé qué y luego, cuando ya ves que en un capítulo lo han hecho tan mal que se van a ir a la prueba de expulsión ¿qué hacen? Pues al otro equipo que lo ha hecho de putísima madre, lo joden y venga que cambien las tornas para que vayan los buenos a la prueba de expulsión por así decirlo, uh -huh. es como eh, evidentemente se fue la persona que mejor cosía ahí dentro
2: Pues sí eh, Totalmente de acuerdo Pero primero vamos a hablar un poquito Venga, dime De ah, sí, el cuéntame. jurado y la presentadora ¿Vale? Mira, jury, sí, tenemos sí. a Palomo Spain Que Tiene 29 añitos Tiene el cordobés Alejandro Gómez Palomo Y nada También conocido como el Enfant Terrible, terrible.
1: Enfant Terrible
2: Infantil, muy
1: bien, que más claro. o menos
2: supongo que será como el niño desinquieto o disruptivo de la moda española. Exacto, muy bien, muy bien. Eh, pues nada, estudió en el London College of Fashion y ha llevado sus colecciones a París, y Nueva York. Eh, Palomo diseña, cito eh, Para chicos que no quieren renunciar a llevar volantes, pedrería o Moiré, sobre todo después de descubrir que les hace felices. Eso creo que está en su libro Palomo. Mm, vale Y después tenemos a María Escote Diseñadora también Diseñadora y modista está, tiene, tiene 41 años Estamos ahí, ahí eh 41 años Nacía, es nuestra
1: quinta, ¿eh? Sí, sí,
2: sí. Nacida en Barcelona Y nada que En 2006 eh, eh, Presentó su primera colección Y lo hizo eh, después de estudiar En la Escuela Superior de Diseño y Moda de Barcelona Y ha diseñado prendas para Katy Perry o Katy Perry como me gusta decirlo a mí
1: la Katy Perry
2: eh, Miley Cyrus eh, Rosalía y etcétera y cito si también textualmente no hago únicamente moda para canis también hago cosas bonitas
1: <risa> <risa> hombre que es un poco cani, eh María
2: sí bueno o sea, la cita la encontré la encontré en mi caso <risa>
3: Muy
2: bien. Era, y después tenemos a Lorenzo Caprile Trucci, que es la estrella absoluta de maestro de la costura. Eh, el modista eh, eh, italiano es uno de los máximos referentes de la moda actual en España, de la moda eh, alta costura. ¿vale? Y los trajes de novia.
1: Pero es italiano, perdón. ¿no? Sí. Oh.
2: Tiene nacionalidad wow. italiana. Es italiano. Ah. Eh, Cursó estudios en el Fashion Institute of Technology de Nueva York. Y en el Politécnico Internacional de la Moda de Florencia. Además, estudió lengua y literatura española en la Universidad de Florencia. Ha escrito varios libros sobre moda y que con el boom este de, de. Joder, iba a decir de tu cara me suena. Con el boom de, de Maestro <risa> de la Costura, eh, creo que alguno ha sido reeditado. De hecho, creo que fue al hormiguero a promocionar alguno. Y una preguntita. ¿Tú estabas interesada en el personaje histórico de Juana la Crazy? Sí,
1: sí, es un personaje un interesante. Un día claro. yo creo que tú
2: hablaste de Juana la Crazy, que es una incomprendida. Pues el señor Lorenzo Capri es experto en Juana la Crazy. Es un experto. Es y por último, uno de sus deseos cuando se jubile, algo que tiene en mente, es ponerse al día con la literatura rusa, algo que él dice que es su gran tema pendiente. Rollos de gente culta y tal, no sé. Ya. Yes. Yo cuando me jubilé, no sé. No sé, ¿qué quiero hacer? Morirme. Jugar a
1: la, la petanca, hijo, yo qué sé.
2: Este señor eh, quiere ponerse al día con la literatura. Con la interesantísima <risa> literatura. Por cierto, tiene 53 años.
1: No, qué dice Sí,
2: 53 años.
1: Ay, qué mal llevados, Lorenzo.
2: Mm, es que tú, ¿tú te, tú te crees que coser para la reina.
1: Ay Lorenzo, yo pensaba que ya, ya estaba ahí en la jubilación ¿eh? pues no,
2: Todavía le queda para su retiro dorado Y también es un gran figurinista el señor Caprile. Después tenemos por otro lado a la presentadora que es Raquel Sánchez Silva Periodista extremeña y ahora también escritora eh, de cuentos infantiles eh, Va a presentar en el hormiguero eh, su libro de cuentos infantiles Basado en su experiencia como madre eh, comenzó como redactora de deportes en Televisión Española, eh, se encargaba de las noticias del de Atlético de Madrid y también llegó a sustituir a María Escario en un determinado momento eh, en el telediario de Televisión Española. Eh, presentó informativo en Telemadrid, en Canal Plus se encargó de los programas de cine y también eh, fue la enviada a la alfombra roja eh, de los Oscars. Y también presentó, esto a lo mejor Llegamos a coincidir nosotros Como frikises de la serie Puesto que presentó especiales de Anatomía de Grey Perdidos y House Yo recuerdo el, el season Final de, de, de Perdidos, de perdidos.
1: Uff, eso fue Un super fail, eh uh -huh. No por culpa de ella, también te digo, pero Esos invitados que fueron ahí Amiga, no te lo robo
2: Y eh, también Presentó, ha presentado programas De tele de realidad como Pekín Express y también ha estado en, en Movistar Plus, creo que presentó eh, al, eh, Likes, un programa en el que hablaban de eh, Internet y otras cositas. Y la verdad que después creo que dio el salto a Televisión Española. Otra vez. A la casa que, digamos, la dio, hacer. la dio a conocer, sí. <risas> Y hasta eh, aquí Raquel Sánchez Silva
1: No sé si esta tía ha tenido Vamos, ha pasado por todas las televisiones ¿eh? Bueno, no sé si Antena 3 es la que le falta
2: mm, pero Yo creo que no Pero no sé.
1: pero vaya Por todas las demás me suena Yo me acuerdo de verla en Pekín Express Porque yo sé si que vi algún capítulo Que me parecía graciosete Pero, en fin
2: y... eh, Aquí es, que es
1: donde más la he visto a ella La verdad
2: y eh, Bueno, no sé si sí, el superviviente Creo que empezó en... Supervivientes empezó en Antena 3, pero yo creo que ya trabajó en la de Telecinco.
1: ¿Empezó en Antena 3 Supervivientes? Yo creo que sí. ¿Sabes que ahora tienen un... van a sacar uno de Los Island o algo así que lo presenta la Pedroche?
2: Sí, creo que hoy, el momento en el que estamos hablando, y van a hacer la presentación de la isla y el no sé qué islas o cuatro.
1: Uh, no está grabado eso aquí en Tenerife o en Canarias.
2: Me no tengo ni idea, que... pero hay una aplicación donde tú puedas hacer que los concursantes hagan lo que tú ordenas.
1: Ay, Dios mío. Qué bien. Qué Black Mirror, ¿eh? <risa> <risa> eh pues nada, oye, habrá que ver quién es, cuál es el talento de los concursantes. Pero bueno, sobre los jueces, a mí yo a Lorenzo Caprillo lo seguía de antes en Instagram porque el hombre cose muy bien, eso se ha dicho. Pero es verdad que en el programa tiene el papel de poli malo. Sí, claro. Y es un poco, a veces, a mí me cae bien, pero a veces es un poco cargante, o sea, se le va la pincilla, ¿eh? Mm, sobre papel, todo. Eh, ¿o él es
2: así en lo profesional.
1: No, yo creo que es un papel. O sea, que, no, a ver, te quiero decir que yo creo que él es así, pero que en el programa lo exagera, porque en esta última entrega que vimos, por ejemplo, había cosas que pasaban en los primeros programas, yo qué sé, prendas que le presentaban, que el tío ponía, eh, bueno, el grito en el cielo y sin embargo, tres programas después, la misma prenda presentada igual de mal, ay, pero bueno, estás evolucionando, no sé qué, y es como eh, el guión aquí, en fin, no sé.
2: No sé. Bueno, de todas maneras, en las primeras ediciones de, de Maestros de la Costura se notaba mucho que estaban ahí siguiendo el, el, el guión al pie de la letra.
3: Sí. Y
2: bueno, ellos han ido mejorando, más naturalidad también. El tema de, de la presentación, lo que es la presentadora, también han ido mejorando. Porque en las primeras ediciones se notaba que eh, jurado, que los jurados también hacen un tema de presentación, pero bueno. Jurado y presentadora eh, iba muy, muy guionizado.
1: Ya yeah. Sabes que yo hablando con un amigo el otro día Que él también ve el programa eh, A mí la final me decepcionó Porque no sé si te diste cuenta que pusieron Tomas falsas, ¿no? Sí. Eh, de, de los gazapos ¿no? que ellos cometen, no. a ver, yo parto de la base obviamente que todos los reality shows del mundo están guionizados, eso está clarísimo pero claro, ellos eh, pusieron eh, tomas falsas y algunos de los gazapos eran valoraciones del jurado, y dices tú vamos a ver, yo me quedé pensando, digo, se supone que ellos son profesionales y que están dando su opinión honesta del trabajo que están viendo y sin embargo se equivocan, sabes y era como que tenían un texto que decir se equivocaban y lo volvían a empezar y me pareció un error de la productora haber hecho eso, ¿sabes? Uh -huh. Porque yo creo que tenían que haber continuado la fantasía de que esa parte por lo menos es honesta y sale de ellos sin, sin que tengan que memorizarla. ¿Sabes lo que okay. te quiero decir? Es que no sé, es como, pero vamos a ver, no sabes, ves ese vestido ahí y tú no sabes lo que quieres decir.
3: Ya.
2: Yeah. Mm. Mm. Bueno, es que también el formato se presta al guión y a no sé qué, de todas maneras, no, creo que no tendrían que haber puesto eh, lo que es la, las tomas falsas, no sé.
1: Como si... No, a ver, a mí, a, a mí la toma falsa, yo qué sé, que si aquella se, se se cae del zapato de tacón porque tal, pues mira, me río, o si se equivocan en alguna tontería, vale, pero que, te que o sea, cuando tú estás dando la valoración del trabajo de alguien yo asumo que tú lo dices de verdad, o sea, que, que sí, que te está pareciendo que ese vestido está bien o está mal, por lo que sea, no que te estás aprendiendo un guión de memoria y que lo que quieres decir te lo ha escrito otra persona, ¿sabes? Sí. Eso es un poco... No sé, a mí ahí no me gustó. Y aparte que, o sea, a mí el programa me gusta porque me gusta en el sentido que me parece muy bien que, que en Televisión Española precisamente se fomente este tipo de formatos de gente haciendo cosas, pero gente haciendo cosas de verdad, ¿no? O sea cociendo o cocinando tal, pero pff, por otro lado, tío, a veces como priman tanto el espectáculo, te quedas tú como... Pff, yeah. No sé, sabes. Sí, bueno,
2: este año se primó más el espectáculo que otra cosa y bueno, se, como estábamos comentando, eh, se vio en la primera expulsión de Ancor para yo sé para todo para los que no lo hayan visto Ancor eh, probablemente era el aprendiz con más talento de, de esta nueva jornada de de concursantes eh, tío que sacaba siempre eh, pues sacaba siempre adelante sus diseños y con muy buena factura y pues le hicieron una prueba de trampa eh, le dio una trampa y después una prueba trampa Y claro eh, Se enfrentó a algo en, la, en lo que él nunca Digamos, nunca había Cosido, nunca Nunca había Telas que nunca había manejado Y demás historias, y por supuesto Su diseño fue el peor de De bueno, de, de, sí, ese, programa. de ese programa Y fue expulsado Claro, todos los concursos de talentos que también podríamos decir si, si vale o no vale, tienen una repesca. pues uh -huh. bueno, por supuesto, él fue el repescado porque, hombre...
1: Hasta feo se <risas> Y,
2: hombre, también... Mmm, bueno, a mí de esta edición mmm, me ha sorprendido que gente que no tenía ni idea, que el nivel era bastante pobre, eh, siguiese para adelante, como es el caso de como es el caso de la, eh, Laura, Laura Uf, y, y Gabriel, y Gabriel exacto, que llegaron prácticamente al final. Eh, también, hombre, no sé, también tenemos ahí, recordemos que, bueno, simplemente decir que Ancora, aunque parece un señor, tiene 27 años.
1: <risa> y es canario además,
2: sí, aunque o lo disimule. Can, o canario, <risa> O su, su madre seguro que es canaria porque se llama Guayarmina.
1: Y Ancor es un nombre canario.
2: Ancor es un nombre guanche, no pero puede que él haya nacido en península. Es, creo que salió el, el bebé que tiene también, que se llama Ancor.
3: Ancorín.
2: Como personaje concursante curioso a destacar, eh, Álvaro el boxeador. También joven ahí, eh, 32 años, aunque parezca. Eh, Estaba un
1: poco machacado ya. Sí, sí.
2: <risa> eh, también, tenía, también teníamos a Nani que es Uf. cabo del ejército del aire.
1: Cargante como ya sabes. Que
2: soy. sí que era bastante cargante y bueno incluso yo creo que bueno se llegó a enfrentar a a Caprile
1: eh,
2: mm. y demás y bueno bueno el nivel de estos de estos, dos, de estos dos concursantes bueno estaba ahí en la media luego teníamos a Mi, eh, teníamos por otro lado a Milly mmm, que bueno hasta ya tenía ya como un look más más rockabilly, más.
3: Sí. Algo así, dash, un rollo así.
2: Que parece que es la mujer de, de uno de los componentes de, de un grupo Tennessee. que hacía tiempo que. Bueno, que hacía tiempo. En su momento fue. no Fue, no sé, fue de tendencia sí. en España, que es Tennessee. Que también era música muy rockabilly, muy tal. Ahí adaptada al rollo español. Y. Pa, 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 tenemos ahí. Eh, también tenemos. Yelimar. Eh, que, bueno, es una, una chica eh, venezolana y que, fue, que es modelo y demás historias y que, bueno, también hizo una buena actuación y, bueno, lo, sobre todo lo, lo, el, el jurado reconoció en esta concursante todo lo que es su historia de superación y demás. Mm. No sé, ¿tú tienes algún momento más que destacar de.?
1: Chico, y nos nombras al Luis que fue el finalista. Ah, bueno, y vamos. El Bocachancla por antonomasia del concurso. Cierto. Que no se quedaba callado ni, bajado, ni debajo del agua. Sí.
2: Eh, es verdad, Lluís, cierto. Es que a no, ver, estaba a... pensando quién, quién había sido el finalista, ya me había olvidado. Esto el rollo de los. De los reality, es que uno se olvida enseguida. O sea, de
1: sí, sí cierto, cierto. Yo estaba pensando del el año pasado, cuando estábamos preparando el programa, me acuerdo de Joshua de la otra señora, no me acuerdo del nombre, pero la finalista que salió también en uno de los programas, estos, por algo, y poco más. Luego, como ahora en, en uno de los programas los concursantes de la edición pasada ayudaron a los de esta, pues me acordé ahí de del de chico que sé que le llamaban la Selena, que tenía el año pasado el pelo ah, de colorines, sí, okay. que era la. O sea, que tampoco sabía coser mucho, pero llegó prácticamente al final porque daba juego. Y mm. luego la chica esta que se llamaba la Brava, que, que era
2: Ah, así, ok, muy, también.
1: Muy así, muy chaparrita
2: Pero bueno, al final, todo es lo que es. Te acabas olvidando de toda esta historia. Sí, claro. el Luis, yo creo que sí, es un boca chancla polemista que, que, a ver, que también es, bueno, llegó a la final, es uno de los mejores, pero sí, que sí, también sí. daba da bastante juego.
1: A ver, yo muy con natural, Luis... Yo...
2: parecía también?
1: creo que ese era el tema, que, que a Luis no se lo podía guionizar y Luis, y Luis me parece que es una persona que a lo mejor, no sé si, si esto ya me estoy pegando un triple, pero a lo mejor tiene algún tipo de, yo qué sé, de no sé si se puede llamar alguna especie de autismo, lo que sea que te hace decir las cosas tal cual y no tiene filtro, eh da igual donde sea, y él decía las cosas tal cual y yo creo, yo noté desde los primeros programas a los últimos, un cambio de la actitud del jurado hacia Luis muy evidente, que le metían al principio muchísima caña. Uh -huh. Y me da que al final él, al, ¿sabes? Como que, que se encerró en sí mismo y dejó de participar y lo intentaban picar con cosas y él no entraba al juego. Que al final creo que por eso el jurado también cambió un poco la actitud y le empezó a lavar más y a, ¿sabes? A, a hacerle un poquito la pelota porque Luis no estaba entrando al trapo
2: ya yeah, sí que... también bueno, es un patrón que se repite en, en las diferentes temporadas de maestro de la costura siempre hay uno que le empiezan dando caña y después
1: yeah.
2: después termina así y eh, mirando aquí también está Fermín siempre hay uno que está en el extremo de, uh, sí, de sí, todo sí ese
1: era estilista, sí sí, sí sí sí
2: pues bueno pues estaba el, tú nombraste el que era la llamaban Selena pues bueno aquí tenemos a Fermín también que es mucho más extremo mucho más no sé estilismos muy arriesgados y
1: sí, sí, sí el iba divina vamos o sea sí. con tacones y, y tacones, desfilando mejor que Raquel
2: falda <ríe> y demás historias y uno que me sorprendió también ya que estaba aquí mirando los concursantes eh, fue Javier que creo que era el mayor puede ser de todos que era <ríe> eh, directivo del Levante Unión Deporte ah.
1: Ah, o era, sí, o es, no sí. Si a mí me caía bien ese señor, sí, sí, sí.
2: Y nada, no, curioso que ese señor esté ahí, ¿no? Dándole a la costura.
1: De hecho, es que me da pena porque yo creo que tanto él como Milly tenían que haber llegado más adelante si no hubiera estado, si no se hubiera visto tan claramente que el programa estaba favoreciendo a Laura y a, uh -huh. y a Gabriel. O sea, es que era descaradísimo. Era un rollo ya que decías tú, madre mía, Laura, es que la tenían solo para hacer los chistes y las gracietas, mm, que bueno, yo no sé sí. a quién le hacía gracia, también te digo, porque es que a mí me, sí,
3: me caía fatal. La...
1: Sí, era como, a mí me daba pena, porque, a ver, ella era de Parla y yo tengo entendido que dentro de Madrid Parla es un, una ciudad humilde, y a mí me daba la sensación que en el programa la estaban utilizando para reírse de, de la gente que es así. Vale, puede ser. Y es como el chivo expiatorio de ¡Ja, ja, ja! Nosotros estamos un poco por encima de ti y tú eres medio tonta. Y, y claro, ella no se daba cuenta porque ella entraba al juego totalmente y, y me parece muy bien, pero es como no sé, te estás riendo de alguien porque a lo mejor yo qué sé, no no se está dando cuenta de lo que estás haciendo con ella, porque yo creo que sí que ha habido sí que hubo un problema, porque es verdad que los primeros programas cuando estaban Nani y Gabriel se enfadaron mucho con el trato que, que les daba los jueces y con la manera que les hablaban, no con lo que les decían, sino con la manera en que les daban la, las valoraciones, que eran como muy agresivas. Yeah. Y, y me acuerdo que, y yo sé que a lo largo del programa, no sé si notaste que Capri le dijo algo, un, algunas veces en plan, eh, es que están diciendo por ahí que yo soy malo, es que no sé qué, uh -huh. es que me estoy controlando y, y estoy segura de que vamos... De que algún en plan, algún tironcillo en, sí, en plan no te pases, que estos no te van a aguantar todas las mierdas, eh, le llegaron a decir. Yeah. Pero en fin, ¿tú cuál era tu favorito de todo?
2: No, Ancor, desde el primer momento.
1: Tú eras Ancorista.
2: Ancorista, totalmente. Yo te resto? veía a ti
1: muy Yelimarista, ye ye ye
2: ye ¿eh? No, no. No. <risas>
1: <ríe> yo, Yelimar, o sea, la chica me parece que cosía bien y no me caía mal ni nada, pero creo que me daba un poco de cosa que la estaban utilizando, o sea, vale, ella tuvo un trauma muy grande, o sea, porque perder una pierna y su marido perdió las dos, tiene que ser durísimo, pero vale, ella ya estaba ahí, ya esa fase de su vida pasó, y ella sigue adelante con su vida, y me parece que a cada invitado y a cada cosa nueva que había, el jurado recordándole eso, es como, chicos, de verdad, no soy no soy mi discapacidad, ¿sabes? Pero, en fin. Y luego esa es otra que, que no sé si tú estás de acuerdo, pero los invitados, o sea, vamos a ver.
3: Se
0: repiten eh,
1: mucho, ¿no? No sé que se repitan, sino que es que aportan cero. Uh -huh. O sea, cuando tú me dices en plan un diseñador o una modelo, bueno, pero de verdad, Lola León. ¿Qué le aporta al programa?
2: Que eh... es amiga de, al menos Viviana... Es amiga de de, de, esta, de María Escote y no sé qué.
1: Ya, pero tío, es como al final está, de verdad, el programa es súper largo porque vienen ahí un montón de, de personajes que, que son súper de relleno y dices tú, ¿qué necesitas?
2: Sí, sí, el rollo este de. Estaba recordando ahora del, del, sim, del Luis Sin Filtro. Es que uh -huh. siempre en todos los programas, para los que no lo hayan visto, en lo que es la ronda final, pues la prueba por equipo o algo así, eh, van unos famosos a ayudar a coser a los a los, a los que <risas> quedan, que suelen ser tres personas, ¿no? Tres concursantes. Sí, sí, sí. Y esta vez estaban Rosy de Palma. Eh... Una
1: tía que no sé quién es, Sonia, no sé qué.
2: No, Sonia no, está. Son Sandra. Lorena. Sí. Lorena C. ¿Y quién es ese? Bueno, o sea, es... Eh... Es famoso. Es presentadora, ahora está de presentadora uh -huh. en en eh, en Sapeando. Aparte uh -huh. de eso, eh, ella es cantante, DJ y demás uh -huh. historias. Tiene un, un grupo con el hermano de Bayona, el director. Uh -huh. Y en el... Bueno, de hecho, se, a ver, yo, yo los empecé a conocer en... En el eh, programa este polémico de Eurovisión que ganó el chiquilicuatre y tal,
1: <risa> Yo, madre mía, sí que hay remont que remontarse ¿eh? Pues
2: estaba ahí ella y, y claro, sin filtro de David Es que ella decía, decía, ¿quién es esta? Y yo no, 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 perdona, voy a elegir a no sé quién porque yo a ti no te conozco y tal A ver, que es un poco...
1: Hombre, yo no lo hubiera dicho en voz alta, pero estaría como Ibis, eh. Porque no tengo ni idea de quién es. Yo sabía que era Rapel que no hizo nada. Lorena o sea.
2: Castell. Pues Rapel fue modista.
1: Ya, tío, pero no ayudó al muchacho en nada, ¿eh? Él estaba ahí contando sus anécdotas. Más feliz que, que el pupa.
2: Pues nada, algo más que comentar de la edición de. de la última edición de no... Maestro de la Costura.
1: No, no, que es un reality que está guay, que me parece una pena que dure tanto, que, que sea tan largo, pero que, oye, que muy bien y que espero que Ancor tenga una carrera, aunque ya no vaya a vender sus vestidos en el corte inglés, mm. pero ojalá que, que tenga éxito el muchacho, yo qué sé.
2: Pues sí, bueno, la verdad que el programa debería ser, los programas deberían ser más cortos y a lo mejor alargar más el la temporada, ¿no? Suelen ser 10... Pues mira,
1: sí. O a lo mejor no hacer tantas pruebas, o sea, de verdad es necesario hacer tres pruebas, a lo mejor con dos. Uh -huh. Yo qué sé, no hacer la primera de todas, sino hacer la segunda y la tercera.
2: Y que Habría sea. que ver el formato original como...
1: Estaba claro, claro. Y tal.
2: Eh, bueno, eh, pues poco más. Los que quieran ver... Eh, el tema, los que quieran ver el maestro de la costura, está en la web de Radio y Televisión Española, están todas las temporadas. Y la última también, sin anuncios, sin nada, sin tener que registrarte, ni historias de estas. Como la 3 el era 3 Player ese, de mierda. Uf. Y nada, hasta aquí el programa, el posquita de hoy. Así que vamos a echar el cierre con eh, la misma canción que suena en el, en, el, en el Maestro de la Costura, que es la Biancos de Edith Pia, pero versionada por Zaz, que no sé quién coño es, pero no? la encontré, <risa> y bueno, millones de reproducciones en YouTube supongo que será una super cantante francesa, esas que cantan en ese idioma gangoso y amanerado. Eh, así que nada eh, si no nos vemos, nos imaginamos
1: hasta luego
3: machangues